0: Vi senda no fyrsta parst e er av fyrløstre vid Sten Palmqvist. Evne i hesefyr er Freistinger og Netnon. Opptykkane er fra mars 2016. Først så en øh, ville gerne på min kones Keins Vej nummer 1. Sig tak fordi I fik den idé og sendte ud efter os. Ehm øh, siden vi fik den her mail så har vi glædet os til at skulle uh, lige en smut omkring Færøerne. Og ehm øh, da det så stod ud at flytte, så var det sådan ja, så den duftede det jo på Færøerne. Det er jo fantastisk. Øh, sådan er lyset jo og vinden og menneskene så det var sådan nogle gamle minder som dukked op igen og skabte stor glæde i vores liv. Så tak fordi I sendte bud efter os. Det er sådan det det er næsten lige som om skulle skulle være sted til en sølbrøllersfest et eller andet sted så. Så vi har glædet os rigtig meget til at til at være her i nogle dage. Så tak skal I have for det. Så har vi jo et emne der hedder fristelse panettets og ehm Jeg tænker rigtig det er ret mange af os som som sidder her eh øh, i aften som ikke kender til fristelse panettets. Ehm øh, for det er jo sådan at der mener mange af. Der mener utroligt mange af. Eh øh, det er også sådan at det er så mange arter så at ehm øh, man kan ikke så lige kategorisere det, man sige, nej, men der er en enkelt eller to som som man er fristelse resten det er ikke en fristelse. Øhm, og det er fordi, at det handler nok ikke så meget om det, som er på nettet, men det handler mere om, hvem vi er. Og det er sådan det, vi skal prøve lige at se lidt på i aften, øhm, og så prøve lige at finde en vej i det. Øhm, hvad er det, der sker, og hvorfor sker det? Øhm, og hvordan kommer vi fri igen, hvis nu at fristelsen har, har kommet til at overhånd? Se, vi er jo ikke ret gamle, før at øh, vi møder fristelsen. Øhm, øhm, Fristelsen til ikke bare at kravle rundt, men til at rejse sig op og forsøge at gå. Øh, det er sådan, måske nogle af de første fristelser, vi møder, og dem tænker vi bare ikke så meget på, at det er fristelser, men de er det jo. Øh, for fristelser opstår jo i det rum, der hedder, at jeg får lyst til. Og så når jeg får lyst til noget, så bliver jeg også fristet. Der er nogen, der måske tænker, jamen fristelser må jo absolut være noget negativt, fordi at de bringer os i forfald, men fristelser, Ja, er især selv ikke negativt på nogen mulig måde. Fristelse er jo en en naturlig konsekvens af nøjer for lyst til. Og hvorfor evne jeg at få lyst til noget som helst? Det gør jeg fordi at Gud har skabt mig med en evne der hedder at få lyst til. Se hvis nu jeg kunne skille jer ad eller i kunne se med måske med Guds øjne, så ville jeg kunne se at der er liksom to to hovedgrupper i jeres liv. Den ene det hedder mit følelsesmæssige jeg, og den anden det hedder mit intellektuelle jeg. De to disse samarbejder hele livet igen og det er også formålet med det. Forskellen på de her to er jo at den ene er en følelse og den anden er et sted hvor jeg forholder mig objektivt. Følelsen forsøger hele tiden at kan man sige at overbevise min intellektualitet om at det er den jeg skal lytte til og rette mig ind efter. Der faktisk er sådan at når man går ind og ser på hvad er det for en valg vi tager i livet. Så poster de her kloge hoveder at 70% af vores valg, de er ikke taget ud fra en intellektuel overvejelse, men de er taget ud fra et følelsesmæssigt initiativ, lyst, fristelse. Som sagt, de følelser vi har i vores følelsesmæssige jeg, har Gud skabt i os. Det er jo derfor som jeg siger at barnet, når det er ikke mere end et år gammel eller måske endnu før, vores datter Miriam, som var med på ferien, hun gik allerede da hun var 9 et halvt år gammel, 9 et halvt måned gammel, sådan var det ja. Og det gjorde hun for det hun kunne se hendes storebror grike omkring så fik hun lyst til det andet og blev fristet til at gøre lige som ham og det gjorde hun og hun væltede en kuld og slog sig men da hun var 9 og 1/2 måned gammel så kunne hun gå. Prøv at tænke Gud ikke har skabt os med en lyst følelse. Så er der mange af os som vil tabe en 5, 7, 10 kg rat hurtigt tænker jeg. For hvis jeg ikke har lyst til at spise, lyst til at drikke, lyst til at sove. Hvad vil det så ske med mig og min krop? Jamen, så vil jeg gå til grunde. Så udgangspunktet er det at kunne fristes. Det er en Guds gave til dig og mig, som, som vi skal prøve at forholde os til. Så er der sådan med den her følelsemæssige jeg, den her følelsemæssige identitet, den, den side af mig lever sit eget liv. Gud har altså valgt det sådan, at min følelsemæssige univers, det kan jeg ikke manipulere med. Og godt for det, Fordi hvis jeg kunne manipulere med det, så ville jeg manipulere med det. Så Gud har skabt min følelsesmæssige jeg sådan, at min følelse har ikke ørere. Lyst har ikke ørere. Jeg lader mærke til, at på et marked, hvor der stod en lille knægt, han har fået en is, så siger han til sin mor, mor, jeg vil gerne have en is mere. Og det, er jo ikke, det kan man jo ikke få tænkt, knægt ni, det vil jo være varmt og godt vejr. Og så siger mor, mor men med sit intellektuelt så siger hun du må kun få én is fordi min søn hvis du får to is så skal din din søskende også have to is. Og så siger knægten nej 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 mor siger han for jeg kan godt stå her og bag ved og spise isen uden at nogen som helst opdager at jeg spiser den her is. Og så prøver mor igen med sin følelse med sit intellekt og siger: "Om nu skal du høre her min dreng, hvis du får to is så kan det være at du får ondt i maven." Og så tænkte hun, nu har hun vundet den sejr, og så siger knækken, nej, 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 siger han mor, for jeg kan huske, en gang jeg spiste tre is uden at få ondt i maven. <laughs> kan I høre, man taler to forskellige sprog. Han taler et sprog, det hedder, jeg har lyst til. Og hun taler et sprog, det hedder, nu skal du høre, hvorfor du ikke skal have lyst til. Men det er lysten, der fløjtene lige lader med, for lyst har ikke øret. Hun kan forklare fra nu altså til, at han bliver 60. Han vil stadigvæk have lyst til. Og når vi taler om fristelse på nettet, så begynder det altså med at jeg har lyst til eh øh, noget som kan være godt. Min svigersøn, han har sådan en en sætten, det hedder, det googler jeg lige. Altså det igen med, når det er noget han ikke ved, så får han lyst til at se på nettet for at blive klogere. Han bliver fristet og googler sig ind og så har han en forklaring på det som som vi nu har har fat på. Så det her følelsesmæssige liv, det er i dig. Det er en Guds gave til dig for at skabe glæde for at skabe mening i dit liv, for at du kan søge relationer, for at du kan finde ud af, hvor dejligt det er at blive elsket. Hvis jeg nu ikke har lystfølelse, så vil jeg aldrig blive gift med min kone. For da jeg så hun svandet sig i det første gang, så tænkte jeg, oh, hvad sker der lige her? Jeg kunne mærke, at jeg fik lyst til at bruge mere tid sammen med min yndlingssostre. Og tænk, om jeg kan finde fundet hende og blive gift med hende, fordi jeg blev fristet til at løbe bagefter hende. Prøv at tænk, hvad den glæde, jeg vil gøre glip af, Ja, okay, der er vel lidt bøvl undervejs også, det må man så sige. Men ellers, lyst, fristelse, det hænger sammen. Det er en Guds gave for at skabe glæde i dit liv. Men det er dit intellekt. Du skal bruge det til at styre din lyst, og ikke omvendt. Og her er det jo, at Guds ord kommer ind og skal være vores vejleder og vores retleder og fortælle os, hvad det er rigtigt og forkert, hvad det er godt og hvad det er skidt. For hvis vi tænker, at det kan vi selv finde ud af, så tager vi fejl. En del af søndefaldets konsekvenser er, at jeg vil slet ikke det Gud vil. Jeg har lyst til at gøre det modsatte. Jeg har lyst til at, at skade ham, være fjende af ham, der er dybt inde i mig. Så hvis ikke jeg lever i Guds nærhed, så vil det fjendskab dukke op. Og så vil jeg få lyst til det, som er imodstrid med det, som Guds ord taler om. Derfor er det vældig vigtigt, at jeg holder mig tæt til ham, fordi han har en retningslinje for mig at gå efter og den önsken jeg skal gå efter det for ønsker han at kalde mig ind i hans nærhed for når jeg gør bliver kaldt ind i hans nærhed så får han lov til at råde i mit liv eh øh, og styrke mig eh øh, så at jeg kan sige nej til den fristelse som måske vil, vil friste mig til noget negativt. Så det paradoks det er det her det er jo at jeg har en følelse i mig der lyst. det er lyst til en kærlighed for Gud som giver mig for at skabe glæde og fryd men Så har jeg mit intellektuelt, som også er givet mig, for at jeg kan finde vej, og for at jeg kan vælge Gud til, og øh, ikke lade mig styre af mine følelser. De to skal samarbejde med hinanden, for at det her skal gå op i en højere enhed. Og så er det jo en gang imellem, at jeg bliver fristet over evne, kan man sige. Og nettet, det er et sted, hvor det er let at blive fristet. Og det er et sted, ikke bare let at blive fristet, men det er et sted, hvor det også er let at blive afhængig vad denke det nu værer. Jo det er bland andet fordi at jo flere sanser jeg tager i brug når jeg fortærer mig noget, det stærkere bliver jeg knyttet til det som jeg forholder mig til. I når vi møder en relation, så kommer der en synssans i gang, der kommer måske en lugtesans i gang, en høresans i gang og 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 nogle følelser som dukker op og så videre. Det betyder at hele min krop går i gang, når jeg møder relationen. Og derfor så bliver jeg positivt forstået afhængig af den her relation, og i den dybeste tilfælde en ægtefælde, som vil blive knyttet til, på en sådan måde, så jeg synes, at livet går i stykker, hvis jeg mister min ægtefælde. Nettet. Der kommer næsten alle sanser i brug, når jeg kigger på nettet. Der kommer en synssans i brug, fordi jeg kan se, hvad det er, der foregår på skærmen øh der kommer min hørsans i brug virker høre hvad der der foregår. Der kommer en følelsemæssig sans i gang fordi at det der foregår på skærmen kan jeg måske genkende i mit eget liv og derfor aktiverer jeg de her programknapper jeg har inde i mig. Og så i nogle tilfælde så foretager jeg mig fysiske handlinger, hvis det handler for eksempel handler om 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 øh, om porno, så foretager en fysiske handling som anani, som som også er med. Og lige pludselig har jeg det mest er min krop i gang øh og så bliver jeg knyttet til det som jeg har gang i og så er der risiko for at jeg bliver afhængig. Så Gud har jo tænkt at jeg skal være sådan positiv forstået for det er for jeg på den måde kan blive knyttet til min ægtefælle, kan blive knyttet til min venner, kan blive, kan blive knyttet til ham ehm øh, øh, på en god og, og en sund måde så at øh, så jeg får mig få det her gode liv. Hvorfor er det så jeg nogle gange bliver fristet af emne, fordi det bliver jeg jo For eksempel, jeg kan blive fristet til at spille på min computer, ikke bare en time eller fem timer, men hele tiden. Jeg kender unge mennesker, som spiller så meget på deres computer, så at de glemmer at gå på toilettet. Fordi de bliver så fanget ind af det her spilunivers. Det er en måde at blive fristet på. En anden måde, hvor jeg kan blive fristet på, det er, at jeg skal bare skal lige trykke køb, så har jeg købt dig et par bokse eller den her kjole eller den her stereoanlæg eller det her kamera eller det her eh øh, og på den måde kan jeg blive fristet så jeg får et overforbrug eh øh, som jeg kan så på nogen mulig måde. Jeg kan blive fristet til at gå på Facebook og bladre den ene side igen og den anden og og ups lige pludselig er jeg faset mig omkring, så har jeg jeg, jeg altså lige gået i gang med Facebook, pludselig er jeg gået 4 timer. Det kan jeg ikke forstå, for jeg synes altså lige jeg går i gang. Men så har jeg brugt 4 timer på nettet. Og det gør jeg måske hver eneste aften. Så fristelser til ikke bare at bruge, men, men at blive fanget ind af et forbrug på nettet, der er med der utrolig mange af. Ikke fordi, der er ikke noget galt i Facebook, der er ikke noget galt i at spille, øhm, og der er rigtig mange andre ting, der ikke er noget galt i. Der er ikke noget galt i at surfe på nettet, og, og, og se nogle positive YouTube-klip med katte, der er laver noget dumt, eller whatever det nu kan være. Så der er utrolig meget galt. Det er godt og positivt at sige om nettet, men jeg er altid en fare for, at det er det, som kommer til at fylde. Den ene årsag er altså, at jeg får alle mine sanser i brug. Den anden årsag til det, det er, at hvis jeg inden i mig selv har en lille dreng, som ikke er tryg på sig selv, tryg på sin værdi, så bliver den fristelse til at forsvinde ind i nettet flerdoblet. Næ jeg møder mennesker i mit arbejde som familieterapeut som er ved at afhænge af noget på nettet så møder jeg altid altid et menneske som indeni sig selv har en lille dreng eller en lille pige som er ked af det på en eller anden måde ked af det lidt deprimeret ehm føler sig glemt usikker på at blive elsket ehm usikker på at blive valgt til og så videre og så videre. Altså en ensomhedsfølelse som gnærer etlads sted, en angst for at blive valgt fra. Det meder altid et sårbart menneske indebalget så at det at gå på nettet det bliver et surrogat i forhold til en ensomhedsfølelsen. Så træder jeg ind i et felt hvor at at ensomheden og tristheden og og sorgen over ikke at tro på sig selv og hvad det end skal være, det bliver Det bliver udjævnet, det bliver det bliver glattet ud. Når det bliver optaget på Facebook, <tøk> så glemmer jeg alle de her ting som gør ondt. Så når jeg møder mennesker som er afhængig af et eller andet på nettet, så møder jeg altid et menneske som indeni, der keder det eller deprimeret altid. Jeg har endnu ikke mødt Et menneske, når vi kommer til at tale sammen om tingene, hvor jeg tænker, det var da jo fantastisk, det har et sundt syn på sig selv, det tror på sin har, sin værdi, ikke er bange for at ikke at blive elsket osv., det har jeg aldrig mødt endnu. Kun det er net. Så der er ingen grund til at blive fanget ind af netter, det er altså fordi, at jeg får en masse sanser i gang. At blive fanget af det. Og husk igen, glem det aldrig, det er noget Gud har skabt, og det er godt, de her sanser, de er skabt til fryd og glæde for dig. Tænk på, om man ikke kan kysse sin kone godnat, og så tænke, det, det, det skabte der ikke nogen som helst følelse. Nå, men det smager simpelthen ikke så godt, fordi den labestift ikke smager så godt, men ellers ingenting. Altså, vi går efter de her følelsemæssige oplevelser, de har vi brug for, de skaber glæde i vores liv. Det skal vi huske. Og det andet, det er så, hvis du i dit liv har et sårbart indre menneske, så er du i risiko for, og blive fanget ind i i det her øh, net og blive afhængig. Så er sådan den her afhængighed, ehm øh, at så kan man så kan vi så kan vi mig lidt tænke vi selv, "Nå ja, men jeg holder det bare nede, nu vil det." Og det er der ret mange som som tænker. Jeg taler med mennesker som som bruger timer, eh øh, bare på sådan noget uskyldigt noget som Facebook for eksempel og siger, "Men du kan vel øh kan du stoppe når du vil. Ja. Det er det, det kan jeg sagtens. Men når de så går i gang med at stoppe, så opdager de pludselig at 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 øh uh, det kommer rastløshed. Det kommer uro. Det kommer en den stressreaktion. Det er et øjeblik. øh hvad skal jeg nu lige øh uh, øh uh, gøre med selv og ehm uh, uh, og og så videre og så videre. Altså der sker noget i os som er ubehageligt som i at for sig signalerer at nu er jeg begyndt at blive afhængig på et eller andet niveau fordi jeg har ladet mig friste til at blive for længe og se på det som jeg nu har set på. Som sagt, der rykte er mange ting vi bliver afhængig af. Det som jeg har lyst til at trække frem til noget særligt, det er det er porno på nettet. Eh, fordi at det er en helt stor svøbe i hvert fald i Danmark, i ser blandt uheld øh det sker ikke så sjældent en dag at jeg får unge mænd ind til samtale, øh og de taler så om at øh, de er pålettes øh, og ceporno. Og det vil de har hjælp til at stoppe igen. Jeg troede sagen at jeg har styr på det den sidste fyr jeg havde, men men den gang jeg forsøgte stoppe så så lykkedes det rigtig for mig. Så nu er jeg blevet lidt lille smule forskrækket. Ehm øh, for hvad er det lige det sker? Ehm øh, Porno på nettet er i Danmark blevet en underholdning. Nu taler man om det, som man taler om en postbolger. Øh, man taler om, at selvfølgelig er en ung mand, øh, som, som er 15, 16, 17 år, og selvfølgelig er han, en, jeg tror det er mellem 2 og 4 timer på nettet om, om ugen, at se porno, det er da klart. Jeg har set i tv, hvordan at, øh, der var sådan en terapeut inde i tv, som skulle prøve at hjælpe et par, og problemet det var, at han gik på nettet flere gange om ugen, og det syntes hans kone ikke var en god idé. Og terapeuten svarte til henne det var vel, vet du hva? Vi har alle sammen våre hobbyer. Så det skal du bare ha gitt din mann lov til å ha sin hobby. Lenger er den jo ikke. Det må du bare finne der i. Og så sent som på vei her til ferien, så hørte vi igjen når det, det ble talt om porno og ehm øh, det blir talt om det som om det er noe naturlig og det er noe ganske fint. Eh øh, og sånn er det jo. Men det er det ikke på noe modus øh det er noget enormt destruktivt. Det ødelægger. Jeg fik en hommand i terapi, han var gift, han var leder i en kirke, i en ungdomskirke, øh og havde ansvar for for mange unge mennesker. Så siger han jeg kommer fordi at ehm at, at siger han at jeg tror at jeg er afhænger af pånu. Okay, siger jeg, "på fortæl lidt mere." Og så siger han, "Jamen siger han, øh jeg skal i hvert fald ind og se pånu to gange om ugen," siger han, ellers bliver jeg rastløs. Så siger, "Hvad siger din kone til det?" Jamen, siger han, det er faktisk sådan, at jeg skærper en konflikt med hende to gange om ugen. Og så bliver hun sur, og så går hun i seng. Også når hun bliver sur og går i seng, så går jeg på nettet. Siger du, siger jeg til ham, at du skærper en konflikt med din kone, for at kunne komme på nettet og se porno? Ja, siger han, det gør jeg. Okay, siger han, hvis du nu skulle prøve at skravere dig selv, hvis du nu havde sådan en figur af dig selv, og skulle skravere dig selv, hvor meget fylder så porno i dit liv, sådan, prøv altså tankemæssigt og følelsesmæssigt og handlingsmæssigt og så skriverer han så den her tegning, som jeg har lagt frem til ham, og det eneste som ikke var skraveret, det var den ene arm og siger, nu skal jeg lige forstå det rigtigt, siger du at porno fylder så meget som det her? Ja, siger han det gør cirka ved femte minut, så passerer der en pornofilm forbi min indre nethinde uanset hvor jeg er henne prøv at når jeg sover, så bliver jeg fri ellers er den der og forstyrre mig. At jeg skal kæmpe med det igen og igen og igen. Jeg kender andre mennesker som er afhænger af porno på nettet og som er bliver skilt fordi at, at øh, det lykkedes ikke rigtigt at få det forbukket med det. Så porno på nettet er en 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 svøbe under linje. Og det bliver det fordi at når vi går på nettet så får vi igen vores sanser i brug. Ehm øh, Men når vi laver fysiske handlinger ved siden af som onani, så frigøres der stof i vores hjerne et slags morfinpræparat. Og det morfinpræparat, det bliver man afhængig af. Se, fra starten har Gud helt klart tænkt, det er det her, som skal være mellem mig og min kone. Nemlig, vi går i seng med hinanden. Og så er det jo, at her kommer alle sanser i brug, og øh, igen sammenlagt og 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 alt hvad der sker der så frigøres det her stof og så knyttes vi sammen på en på en særlig måde. Derfor er det jo at 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 kærligheden styrker seksualiteten og seksualiteten styrker kærligheden. Men når det så er pornopnettet så er der nok kærlighed til stede. Så er det er en fysisk handling som man bliver både fysisk og følelsesmæssigt afhængig af. Og man kan ikke komme fri. Man kan ikke komme fri. Når endnu har de unge mænd til samtale, og det er typisk flest unge mænd, og siger, hvad så kender du andre, som også har de problemer? Så siger de her unge mænd, det har alle mine venner. Men de vil bare ikke have hjælp, siger han. Men det har alle mine unge venner også, det er et problem. Og nu taler jeg ikke om, hvem som helst, jeg taler om, om unge mænd som kommer i KVM og KVK og kommer i IMU og i frikirkerne, kristne unge, frikirke og så videre og så videre. Det er dem jeg taler om. Jeg taler ikke om de mennesker som ikke kommer i kirken og på den måde ikke nødvendigvis synes at det er et problem på nogen. Nej, det er de her kristne unge. Og det hører jeg igen og igen. De siger, "Så har også med alle mine alle mine venner det, men de vil ikke ha hjelp. De synes det er for pineligt." Og det forteller man lidt om at det her er et meget meget stort problem. Som sagt, er der andre fristelse på nettet, det her det er det største og det er det værste og eh øh, dødelige mennesker. Min datter Sara, hun har skrevet en en hvad så man kaldte en afhandling projekt eller sådan en lignende opgave omkring netop med, med porno på nettet eh hun var i Sverige af af for at forlede øh, uddannelse omkring eh øh, eh øh, pornografisk seksualitet. Hun beskriver bland andet i sin øh, i sin redegørelse her at at eh øh, at det der sker når man går i gang med at se porno på nettet, det er at at der begynder, man begynder det er lidt som at skabe en sti i hjernen, fordi at når noget følelsesmæssigt, altså sansemæssigt her og en fysisk handling knyttes sammen, så skaber det spor i hjernen, skriver hun. Og det her spor jern eller vej i jern, det er sånn altså en vej man betræder. Og så siger hun at så er det sådan at at lige som en virkelig som helst anden sti, jo flere gange man går på stien, des bredere bliver den. Og det betyder at selv der andre stier rundt omkring som jeg kan betræde, så så gør jeg ikke brug af dem, fordi at den her sti er den største, den bredeste og den letteste at gå på. Og det er jo en del af fangenskabet, en del af fristelsen, som når jeg fristelser over evne, det er, at nu er den her vej banet, og nu har jeg så lyst til at gå den vej, fordi den er så bred. Og det der problem i det, det er jo, at selvom jeg så holder op med at gå på den vej, så går den ikke sammen. Så går den ikke sammen. Og det vil sige, hvis jeg overhovedet ikke betræder den vej i 5, 6, 7, 10 år. Og lurer af børnene på nettet igen, så er hele balladen der indgang. Det er lige som at være en alkoholiker. Én øl er for lidt, én øl er for mange. Og 10 øl er for lidt. Når først man er blevet afhængig, så er den er stift betrådt, så ligger den som et spor i min hjerne, og jeg slipper aldrig af med den. Det vil sige, at jeg skal resten af mit liv, hvis jeg først har været inde i en afhængighed, være opmærksom på, og det kan jeg lynhurtigt komme igen. Lynhurtigt. Så sidder jeg der igen. Se, det her det sker jo ubemærket. Det sker noget med, at man sværer på på nettet, og så er der jo nogle, nogle let pluklædte damer, eller hvad det kan være. Man klikker her, og man er typisk ung. Det er i de fleste tilfælde de unge, men der er også nogen på helt op på min alder, som kan være afhængig af porno på nettet. Og så klikker man lige ind, fordi jeg skal lige se det, for det er jo spændende. Øh, ikke mindst for de her unge mænd, fordi at vi mænd, vi tjener jo på det, vi ser. Så er det lige et klik, og mange af de unge mennesker, jeg har talt med, de siger, at det startede på efterskolen. Vi satte sådan en, en, en gruppe drenge på en 4-5 stykker øh, og skulle lige ind og se. Og bedraget her, det er jo, at når bare vi er nok, så bliver det ikke farligt. Det er som om, at hvis man fædrer en 4, 5, 6, 7, 8 stykker og siger på porno på nettet, så får vi en følelse af usårlighed. Det er også noget af det, Sara skriver i sin, i sin afhandling her omkring porno på nettet. Så får man en følelse af usårlighed. Øh, når alle de andre gør det, så får jeg også en følelse af usårlighed. Det er derfor, at langt de fleste unge mennesker i Danmark fx i Paradise Hoteller. De er jo porno inde i bagdøren. I høj grad. Og vi tænker, at det ser de alle sammen. Så tager vi nok ikke skade af det. Jo. Det har den samme effekt. Vi begynder at skabe stier i vores hjerner, og de stier bliver større, jo længere tid det går. Så generelt betragtet, uanset hvor du tænker, her er noget blind for miget, så skal du vide, at du begynder at skabe stier i din hjerne, fordi der foregår de her sansmæssige ting, nogle handlinger, som man gør, og det behøver ikke kun med porno på nettet, det er bredt forstået, absoluerer så jeg sådan at den jeg har lyst til at træde den her betræde anæstesi og bliver mere og mere fristet til det. Se eh øh, i gamle dage der end vi fik asfalt på på vejene, så øh, kørte vi de her de her eh øh, hvad hedder det jule, øh, hvad hedder det med jernhjul, hvor det man lavede sådan en dyb spor. Og, øh og hvis man kommer til at køre på sådan en hulevej i min bil så kan man risikere at komme til at hænge på mæven lige pludselig fordi sporene er jo blænde så dybe af de her, de her de her vogne som som kørte der med jernhjul. Eh på alvor fast i det billede det er sådan en spor man danner. Så hvis man bliver træt af, af at køre der nede og risikere at hænge på mæven så man kører op på kanten så så er det jo en balancekunst at komme til at køre der i starten for der er ingen andre spor er og man glider lidt ned i, i de gamle spor. Sådan, sådan er det også, hvis jeg bliver afhængig af noget på nettet, og siger, nej, nu skal jeg godt nok få taget mig selv sammen. Øh, men jeg glider meget let ned i det spor her igen. Det er jo også sådan, at selvom jeg så har fået skabt nye spor, for det gør det jo, hvis jeg hele tiden kører på kanten, og ikke kører ned i de gamle spor, så kommer der nogle nye spor, men de gamle spor forsvinder ikke. Det er gennem vi har med, at når der er lav i en sti, så er den lavet. Og derfor skal vi være opmærksomme på, at vi kan blive faget ind igen. Hvad gør vi ved det her? Ja. For det første, så har vi en tendens til at fordømme os selv, som Bittner hun siger, indledningsvis her. Fordi jeg grundlæggende hader mig selv for at gøre det jeg gør. For at se den afhængighed i øjnene jeg er, for at foretage det forkerte, som jeg gør. Det er en førstfejl jeg begår, det er at fordømme mig selv. Som jeg selvfølgelig indledningsvis, Jesus fordømmer ikke nogen. Så når jeg møder unge mennesker, som kommer, som er afhængige af porne på nettet, så er det første, der siger de her, hvordan har du det med dig selv, at du gør det? Og så kommer netop det her, som jeg hørte endeligvis, en skyld og skam og selvhade. Så er vi nødt til at have fat i den side, fordi hvis jeg bærer på skyld og skam og selvhade, fordi jeg er blevet afhængig af porne på nettet eller blevet afhængig af andet på nettet, så har jeg allerede tabt kampen. Fordi grundlæggende, så er det sådan, at når jeg bliver afhængig, så er det fordi, at jeg har en lille dreng inde i mig, der er ked af det. Hvis jeg så fylder ham med skyld og med skam og fordømmelse, så bliver han dobbelt så ked af det. Og så er kampen tabt lige med det samme. Så er det lige så godt kastet holdenklæde i ringen først og sidst. Så vi må svinge omkring og sige, så tror du, at Gud siger omkring det her. Og de kan opdage, at han fylder ikke dig med skyld og skam. Nej. Han står der med hæ, begge hænder og ræst er ud og siger, jeg ved godt, mit barn, at det her det er svært for dig. Jeg ved godt, at du ikke vil det. Jeg ved godt, at du hader det, når du kommer afsted med det. Du skal bare vide en ting, det er, jeg fordømmer dig ikke. Jeg fordømmer dig ikke. Men jeg er i stedet for her for at hjælpe, for at styrke og for at gøre godt imod dig. Det er sådan det første, vi skal have fat på. Nej, Gud fordømmer os ikke. Det er jo sådan, at da ja, der var en mor, hun havde ti børn, hun blev spurgt, hvilke af dine børn holder du mest af? Så siger hun, hmm, jeg holder vist lige meget er af dem alle sammen. Så holdt hun en pause, og så sagde hun, nej, nah, så alligevel, sagde hun, hvis der er en, der er syg eller svært, så er det nok den, jeg holder mest af. Sådan er det også med Gud. Og hvor, hvor højt elsker han sine børn? Han elsker dem lige meget. Men er det en, som er syg, svær, sårbar, afhængig af porno, så er det den, han elsker mest. Så derfor er du der, hvor du engang vil opleve porno på nettet, så skal du vide, at Guds kærlighed, den er der med fuld tryg, fuld kraft. Ingen fordømmelse. Ingen, Ingen fordømmelse om den er Jesus Kristus, som vi har hørt. Det er rigtigt. Hold fast i det. Det er det første. Punkt to, det er... Det er næsten altid en hemmelighed, når man er blevet afhængig på nettet og lader sig friste over evnene. Det er næsten altid en hemmelighed, fordi jeg netop skammer mig over det. Det må ikke være en hemmelighed. Så længe det er en hemmelighed, så tager vi også kampen. Jeg er nødt til at dele det her med en anden. Jeg er nødt til at få italesat, hvad det er, som jeg har gang i. En fortrolig kammerat, en fortrolig ven, som jeg kan betro mig til, og som vil være der for mig, øh, øh, så at vi kan tale om det netop uden fordømmelser. Helst en, man kan bede sammen med os omkring det. Men en, som jeg kan være fortrolig med. Fordi hemmeligheder, de gror stille og roligt inde i os selv. Fordi hemmeligheder, som ikke kommer ud af min mund og ikke får i tale sat, det knytter sig fantasier til. Fantasier, det gør jo retten af, at, at det er værre end det er. Altså, hvis, du kender det helt klart for mange andre sammenhæng. Hvis det er sådan, at din, din ægtefælde er sur på dig, så går fantasien i gang. Og, øh, og hvis hun nu er sådan fra en skala fra 0 til, til 10 er sur på dig en femtal, så i din fantasi kører den videre, og den havner næsten altid på et 8-tal eller 9-tal. Og så bliver du øh, vildt forbavset og tager på mod næse af munden, når hun kommer og giver dig en knus. Og tænker, hvad? Jeg troede, hun var sur på mig for et 8-tal. Og nu får jeg sted for en knus, og er et kære tegn. Hemmeligheder Det knytter sig fantasier til Og gør tingene værre Så derfor bliver du værre end du er I det dejte univers Hvis det er hemmeligheder Men hemmeligheder der kommer ud af min mund De bliver afgiftet Jeg ser det gang på gang Mit arbejde med mennesker Når først hemmelighederne er sluppet ud Når de sidder og, og fortæller Hvad de er de bruger nettet til Så rejser de sig op Og jeg kan se på dem De er blevet 10 centimeter højere en utrolig stor glæde og fryd. Og der er rigtig mange, som alene er det at hemmeligheden er sluppet ud, og de ikke mærker nogen som helst form for fordømmelse, men i stedet for kærlighed og anerkendelse, så er der nogle af dem som derfra faktisk honterer vej ud af julesporen. Så at at øh, det er næsten ingen tilbage. Så det må ikke være en hemmelighed. Det skal fortælles til nogen. Så er det sådan jo at den lille dreng, lille pige du har indeni dig, som er ked af det, har du brug for at få trøstet. Og her har man mig ofte brug for terapi for at få den her lille dreng, lille pige trøstet, ehm, så man kan hele op indefra. Fordi så længe at den dreng, den lille pige bliver ved med at græde indeni, fordi jeg føler mig ikke så værdifuld. Måske føler jeg mig valgt fra, eller i hvert fald ikke valgt til. Jeg synes, at alle de andre er dygtigere end mig. Jeg synes, at alle de andre er smukkere end mig. Jeg synes, at alle de andre gør ting bedre. Når jeg siger noget, så lyder det dumt. Øh, og jeg fumler hele tiden i det på forskellig vis. Og hvad det nu ellers kan være af er, er negative tanker omkring mig selv. Så længe de er der, så er det næsten umuligt at komme ud af afhængigheden øh, af nettet. Næsten umuligt. Så derfor skal vi have fat i den, de her tanker, de her følelser, som fylder sig meget af at ikke man gør med stor fromhed fordi jeg skal sige noget med morgen. Det her med Gud han siger: "Lad os gøre, lad os skabe mennesket i vårt billede, så de ligner os." Det der ligner os. Så øh, vi er så heldige, se vi har fået et par børnebørn, eller okay, det harvirk født, men ja, det har vi nok alligevel jo, men okay, vores børn har er fået børn, og så er det er vel ja, det har vi nok så. Ehm øh, og ehm øh, og og det er øh, Hvad er det hvad er ved at det første det sker, nu skal nogen herinde sikkert at være være bedste for inden så længe. Hvad er det første vi gør, når vi tager det her barn op i og, og, og kigger på det? Hvad er det først vi kigger efter? Vi ser efter om det ligner os. Det kan vi. Hvor vigtigt er det for os på en skala fra 0 til 10 at det ligner os? Det er 11 tal total vind. Ved vi det? Ja. Det ved vi. Jeg har sådan en det vi så aflytte historier og uh, alligevel en en glad historie. Det var at en en et uh, en uh, ægtepar hvor at konen hun flygtede ud af huset fordi som hun sagde, da hun kom i terapi, inden så var jeg blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling, eller så var jeg flygtet. Hun flygtede fra to små børn eh uh, og en mand og det var ikke noget galt med manden men det var noget galt inden i hende som trængte til at blive helet op så kom hun altså hos mig et stykke tid men i den her flugt løb hun ind i en god ven og gik i seng med ham og blev gravid den lidt kortere udgave i historien det er jo at manden fik det at vide øh, og at de er kommet til at pige begge to og de er gift i er dag stadigvæk og har det rigtig godt med hinanden han valgte at sige øh det her siger vi ikke til nogen så det er kun de to og mig der ved. Eh eller vidste at det barn der blev født det var ikke hans. Men selvfølgelig kommer hans forældre på besøg, tager barnet op, kigger det og ind og siger: "Nej, mor, kan du se hvordan han ligner sin far?" "Prøv se," siger hun. "Prøv se ænne, hun der er der ja," siger mor. "Der jeg tror ikke vi har nogen børn der ligner nogen børn der ligner sin far som mig som han gør." Ja, det var jo svært ved far, eller det var han jo så ikke, at sidde ved siden af og høre på det. Men så meget spejler vi efter os selv. Hvorfor det? Vi spejler efter vores egen DNA. Så når Gud siger, lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os, så siger han, lad os skabe mennesket i vores billede, så de er en del af vores DNA. Så kan du ikke blive mere værdifuld så kan du ikke blive mere værdifuld. Derfor så kan jeg til enhver tid sige til det vær eneste menneske. Det som du tænker om dig selv, jeg er ikke god nok. Jeg sætter ikke pæ nok ud. Jeg siger nogle dumme ting og så videre og så videre og så videre. Skrot det. Skrot det. Men tak du din Gud og skaber hver eneste der, for eneste derfor at du er en del af Guds herredømme. Og derfor skabt ufatteligt værdifuld. Så det er det du bruger tid at grute på i stedet for at fordømme dig selv. For kommer der noget ind fra? Igennem terapien, igennem Guds arbejde med det menneske, som skaber glæde, optimisme, tro på sig selv. Og det er modgift mod afhængighed. For så er jeg nemlig ikke nødt til at tryste mig selv via nettet. For det er det, jeg gør. Tryste mig selv via nettet. Så derfor har jeg meget ofte brug for at komme i terapi, for at få fat på den side af mig, som er sandt og rigtigt. Så er der nogle få gange, hvor at øh, det kræver antabusbehandling. Og øh, nu kan man ikke give antabus for afhængighed af porner på nettet, men man kan gøre noget andet. Og det, som jeg gør, det er, at jeg siger til øh, det menneske, som kommer, øh, ønsker du virkelig at øh, stoppe? Ja. Det er derfor, jeg er her, siger han. Godt, siger jeg. Så skal du finde en, en, øh, en bror, øh, som, øh, som du har stor aspekt for. Har du sådan en? Ja. Ja. Det har jeg i hvert fald for vores formand, som kommer i missionshuset i kirken, hvor det var. Han, han, er. Han har med stor aspekt for, øh, fordi han, han er vis og lidt så videre. Så skal du tage en kontakt til ham, og så skal du sige, hvad det er, du har kørende. Eller skal du invitere ham med, så jeg kan fortælle, hvad det er kørende. Og så skal du ringe til ham hver eneste dag og sige, om du har været på nettet i dag, og hvad du har gjort. Det er det, jeg kalder antibusbehandling, fordi det kan vi ikke få os selv til. Det kan vi ikke få os selv til at sige, at nu har jeg været på nettet igen og se på, på porno. Det kan jeg ikke få mig selv til. Og så kommer der så meget modstand inde i mig, så at jeg kan overvinde lysten til at gå på nettet. Og så skal vi finde en hel masse andre handlinger, som hedder, når jeg får lyst, så gør jeg det, eller det, eller det, eller det, eller jeg ringer til en veninde, eller en, eller en ven, eller whatever det nu kan gøre. Sådan at jeg finder forskellige former for værktøj, jeg kan bruge i kampen. Og så kan jeg blive fri. Helt fri. Og jeg ser de her unge mænd, når de kommer ind, og nogle gange også unge piger, og de stråler som sole, når de siger, nu har jeg overhovedet ikke været på nettet i tre måneder. Fantastisk. Jeg har haft sådan nogle mand. Nej, de kom begge to. Og så siger hun, øh, vores problem det er, at min kæreste her, han går på nettet. Så siger jeg, at det er rigtigt. Ja, siger han. Og jeg har stoppet det her, prøvet at stoppe det, og det er ikke lykkedes. Så siger jeg, vil du have hjælp? Ja. Så siger hun, fint, siger hun. Så holder vi en pause med vores kæresteri. Øh, og øh, så når du er færdig med, med øh, ITP'en og kan komme og fortælle mig at nu har du ikke været på nettet i i øh, 7 8 9 måneder så kan vi godt blive kjærester igen. Det er den 15. maj. Så skal han mødes med hende igen. Men han stoppede fuldstændig. Og han stråler som en sol. Eh øh, jeg har ikke råd. Og det sidste der skal til det er det er en trøst. Det er noget det noget med det frigør som stoffet også jæner som gør eh øh, at vi bliver afhængige af det. <tryk> Vi skal ikke bare fjerne det, fordi så opstår der det her hulrum, øh og en længsel efter igen og og for de her stoffer til vores hjerne, som jo, som jo altså det Gud har skabt i os. Så vi skal skabe alternative muligheder for at fåne arter den sammenoplevelse. Og det vil sige, at vi skal gå på jagt efter værdier, der interesserer mig for, som jeg kan fylde mit liv med. Øh og hele vejen rundt, hele vejen rundt. Og det kan være, at jeg skal til at spille noget mere fodbold. Det kan være, at jeg skal gå i fitnesscenter. Det kan være, at jeg skal være med i en lovsangsgruppe. Det kan være, at jeg skal være, hvad det nu kan være, som på en eller anden måde giver mening i mit liv, og som skaber glæde, og som skaber anerkendelse. Så er jeg på vej ud af den her afhængighed. Vi skal til at runde af nu. Det, jeg har lyst til at sige til sidst, det er jo, så længe vi lever, er vi et risiko for, at vi kan fange et, Det er ikke sådan, at øh, nu er jeg 60. Ej, jeg er vist lidt mere, ikke det, Karin? Jeg tror, hun siger, at jeg er 63. Jeg føler vist 64. Øh, jeg er i risiko for at blive afhængig. Det er vi. Så derfor så er det jo sådan, at vi ikke skal lære os tilbage og sige, det sker aldrig for mig. Så jeg må være opmærksom på, hvor er det, min livsvej, den går. Det vil sige, at jeg må prøve at holde øje med min følelsemæssige jeg om intellektuel jeg. Nogen vil af, og vil måske spørge, hvor bliver det åndelige jeg er, denne jeg er både følsomæssig og de intelligente så eller intellektuelle så det er vi er der begge det er der det hele. Ehm jeg må hele tiden det fortæller biblen os, kæmpe kæmper med næve kæmper. Jeg må løbe for at vinde særs krisen, særs prisen. Ehm og øh, det vil sige at man hele tiden vi har mærket så på, hvad er det der sker i mit følsomæssige univers? Hvad er det jeg burde min tid på? Eh øh, hvor er Gud hen i mit liv? øhm og øh, hvor hvor bliver hvad som sig det meningsfuldt af er i mit liv? Hvordan ser det ud? Og øh, for du periodet liv, hvor at du synes at livet er tomt og trist, så læver man finder i det, men prøver at gå ind og finde ud af hvorfor er det så sådan? Øh fordi der der findes en grund til at det bliver en som det bliver en, og jo mere tomt og trist vi er, det større risiko er det for at vi vi bliver au hænge en af nåde på den en eller den anden måde. Men heldigvis findes der vej ud hvis det sker. Ehm øh, så vi igen kan våre lyste os hoder med frihed og og glæde os over friheden ved at den vær den mere. Hvilken vi bed. Kjære Gud og far, vi takker dig for alt i følelsen du har skabt i os. Takker du har skabt dem til os for at glæde os og fryde os både i forhold til jer selv i forhold til vores omgivelser. Herre, vi takker dig også for alle de muligheder, som du giver os. Og tak, at du så kender os og ved, at vi er sovbare mennesker. Tak fordi, at du har netop sagt til os, at vi må kaste alle vores bekymringer på dig, fordi du er omsorg for os. Hjælp os så til at gøre det her hver dag. Ikke bare en gang imellem, men hver dag. Så at du må få lov til at lede og føre os igennem livet. Og herre, vi er ved afhængig af noget på nettet. At en eller anden slags, herre, du, vil du så gøre os opmærksom på det så vi kan få gjort ord med det så hurtigt som råd muligt. Her høv min bønn. Amen. Og så har jeg mulig først det nok spørsmål. Plott fra sporningen kom. Det koste at prøve at ikke skal hittast og nå troi. Ja, det var jo sådan at ehm han hadde gidd hinde løfte mange ganger om at eh øh, Det her med porno på nettet, det skulle han nok få stoppet. Der er andre ting, som også til fristelser inden for det ferie, altså snapchats. For eksempel, man tager billeder af sig selv og sender ud via nettet, og så øh, er de der i fem, syv, ti sekunder, og så forsvinder de igen, og man kan ikke rigtig finde dem igen. Og det var også noget af det, som han gjorde brug af sådan lidt øh, øh, flirtende karakter. Øh, og, øh, og når vi så går tæt på så er det jo fordi at igen som jeg siger han havde en lille grædende dreng ind i sig som var som var sikker på at han ikke havde nogen værdi. Eh og når man og det kan man ikke lige rigtigt leve med, så finder man forskellige metoder til at at få en følelse af værdi, og når man kan sende snap til ud så ved så ved han at der er nogen der ser ham og reagerer på det og og øh når han sender sms er ud og flere der og når han taler med, med med eller skriver sammen med kvinder på nettet og så videre. Og ehm øh, grundtanken kom eller de kom det var fordi at at eh øh, hun havde faktisk en en et ønske som var at øh, det skulle stoppe. Eh øh, og det er mig der siger det til hende, jeg siger, ved du hvad ehm øh, øh, hvis hvis nu at det her det skal lykkes, så er du nødt til at have en pause fra din kæreste, for hun var hun var jo den der hele tiden kontrollerede ham. Altså han hun skulle hele tiden holde øje med hans telefon. Hun skulle holde øje med hans mails, hun skulle holde øje med alt. Så hun hun havde næsten ikke et roligt øjeblik, fordi hun skulle holde øje med ham hele tiden. Og det er en der er en fristelsende, når man bliver afhængig af de her ting. Det er for én's kæreste eller kone til at at sluge for internettet eller lave en hemmelig kode eller eller kontrollere hele tiden. Og det var hun hun var sådan fuldstændig afhængig af kontrol. Og det lykkes aldrig, for der er jo kun en mulighed for at komme ud af sådan en afhængighed, og det er, hvis han selv vælger at kæmpe sig igen. I den her kamp, som han skal i gang med, og som kun handler om ham, og som han skal kæmpe alene, og han skal overhovedet ikke dele det med nogen som helst, eller som helst med hende, men med, med, med en kammerat eller mig. Det er kun i den her kamp, at han udvikler kompetencer til at bekæmpe sin lyst øh og derfor så så smider hen ud jeg siger jeg vil foreslå at du øh, trækker det ud af hans liv. Øh og nu får han så en mulighed for at øh, kæmpe sig igenle. Øh og ehm øh, og så spørger hun selv lidt er okay siger hun jeg venter på ham. Ja ja. Det må du gerne. Så øh, så de laver en aftale. Øh og og jeg siger til ham at du må ikke ringe til ham, du må ikke SMS'e til ham, du må ikke skrive sammen med ham, du må ikke gå på nettet, du må ingenting det er fra nu at den det er det logisk fuldstændig. For hvis der så er at altså der en gulerod der om 7 8 9 måneder frem som er en del af altså simpelthen behandlingen. Så så ja, hun hun kom sig lidt, hvad han kommer lidt med mig for at og skulle lidt holde ud at være i det her ventefelt. Så øh, men han er helt ude af det nu, fuldstændig. Alt er lukket ned er den slags ting og øh, sis han var eh Så siger han, hvordan er det så med de og de og de ting? Og så siger han, det tænker jeg aldrig på, siger han. Jeg fatter det ikke, siger han, at det kunne komme til at fylde så meget, hvor jeg tænkte på det næsten hele tiden. Nu tænker jeg aldrig på det, siger han. Men jeg spiller fodbold, siger han. Jeg går i fitness, og jeg spiller volleyball, jeg løber kilometer, og jeg er børnehavepædagog med hjælpere, eller hvad det nu er, der hedder. Og så videre, så videre, og siger han, og jeg er kommet med i en, en, en bibelgruppe, og vi studerer Guds ord, og vi diskuterer, og jeg er kommet med i en bildegruppe, og det er underkøbet lykkes, siger han, i den her værstlige fodboldklub, hvor jeg kommer, der inviterer så mange andre drenge, så nu er vi en kristen fodboldhold, som spiller for lige fod med alle de andre. Så, så i stedet for at lade sig fylde af, af tryst igennem alle de her ting, så fik han, nu får han jo så en anden, en helt mange andre positive oplevelser igennem alt det han gør, Og han er simpelthen så stolt, så jeg, han rører næsten ikke i gulvet, når han går. Fordi at... Øh, og så siger han, Nøj, som jeg glæder mig her til den 5. maj, siger han. Ja, siger han. Så skal du bare vide, hun er blevet nedeafhængig. Nå, siger han. Hvad betyder det? Det betyder, at hun vil kontrollere dig, når du træder ind i hendes liv igen. Hvad gør jeg så, siger han? Så siger, han. siger du til hende, at øh, du må kontrollere mig alt, hvad du vil. Øh, men... Øh, men jeg gider ikke diskutere det med dig. Det er mit og det er mit alene, og jeg har besejret det. Ehm øh, så ehm øh, men hun kontrollerer det, siger hun, hun går ind og kigger på dine mails, og fordi at det skal opbygges en tillid ad det til tid. Og så vil hun diskuterer det med dig, siger, så vil hun siger, er du øh, sikker på det ud af det? Ja, skal du så sige, som du er. Og så siger hun, "Nah, men ehm øh, men er du helt sikker, og så skal du sige til hende, vi ved det værd. Det vil jeg ikke diskutere med dig det er mit problem, det er min opgave, jeg har løst den, og den skal du slet ikke blande dig i. Så kort proces, og det lykkedes. Det er fantastisk, at sige sådan nogen mand der. Det er, det er sådan en i det der, hvor jeg kom ind til Kajen og siger, i dag behøver jeg ikke at have løn. Yeah. Æh, fordi at, øh, ja, og han, og Det der sker i den her proces det er det at hans maskulinitet den vokser 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 vokser. Men så længe at han skal have sin kæreste til at kontrollere ham, så bliver han plysset den store mor, der skal lære mig sin dreng. Og så sænkes hans maskulinitet, og det siger så er han en en lille dreng tilbage som som eh øh, som ikke kan så nu er han bliver en mand. Det har haft en enorm effekt på ham, altså for et år siden da vidste han ikke hvad han ville, og hvad han skulle og så videre. Nu er det den vej Så i den uddannelse, jeg starter 40. august, og jeg gør sådan, jeg gør sådan, og så videre. Tag en initiativ til det og det, og så det er jo er sjovt at se, og godt at se. Men det er simpelthen fordi, at man skal selv kæmpe sin kamp. Man skal selv kæmpe sin kamp. Altså i forhold til kæresten. <tør> det er også, hvis det drejer sig om en kone, at så skal man selv kæmpe sin kamp hun vil gerne vise. Eh, øh, og det gørs ved nødvendig at hun ved at han har de problemer. Eh øh, men så skal han telt kæmpe sin kamp via god ven og via terapi. Ja. Ja. Husk lige spørg det til livet. Altså, eh øh, det som det som forebygger at man bliver afhængig det at er trives. Altså mere mere jo bedre et barn trives. Og en og en teenager trives junior og en teenager trives, det er mindre sandsynligt er det for at blive fanget ind eh af, eh af afhængigheden. Og derfor er det jo at at det bliver en lille smule svært, fordi hvor når trives vores børn optimalt? Altså vi kan jeg har sådan en tese om det at være forælder, det hedder eh øh, for mig selv, jeg gjorde mit bedste hang og streg, men det var ikke godt nok. Det er sådan, det er det, jeg må leve med. Fordi uanset, at jeg gør mit bedste, så er det ikke godt nok, fordi altså, hvordan deler man sol og vind lige mellem fire og fem børn, for eksempel? Øhm, og så er det jo også det, at, at for eksempel, hvis det er nu øh, barn nummer tre, som bliver født, og det er blevet født som det nemmeste barn i hele verden, Og det betyder, at når det først er føds, og man siger sov, så sover de, Vogn, så de, spise, spise, det og vågner det og spiser det og spiser det og bøvs i bukserne, og så gør de det det og så videre. Altså det er simpelthen det nemmeste barn i hele verden, og derfor får det meget ofte lov til at sidde lidt længere tid for sig selv end de andre børn. Fordi vi har jo travlt som forældre med helt en masse gøremål. Og det ved man i dag, at det observerer barnet. Så når knækken bliver ældre, så har han en følelse, at han ikke er helt så værdifuld som de to andre. Der kommer god det som forholder. Ja, det opte er vi jo ikke. Og så har man pludselig en et en 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 konektion nummer 3 som som eh øh, jeg har altid for gode tanker om sig selv og synes de andre de gør det lidt bedre eller mig bedre og og han han stummer sig lidt engang imellem, og det er nok også hans egen skyld og så videre. Og så kommer den et trist til den, og så pludselig så er han på nettet og og bliver fanget ind, fordi det er så mig trøst i lige det øjeblik det sker somme trøst igen den her porno og såme et had bare efter når man har gjort det. Og så bliver han fanget ind i det her. Det gør svært at det er bare nummer 1, som jo er eh øh, den der altså bare nummer 1. Hallo. Alt hvad bare nummer 1 fortæller så det er sjovt, det er hyggeligt, det er rart, det er dejligt, det er fantastisk og så videre og så videre og så videre. Eh og så får man bare nummer 2. Det er der nogen der er så uforsigtige så de gør barn nummer to får man måske efter tre og et halvt år, så bliver barn nummer et, hvis det er sådan en lille knæk der, som, som er tre og et halvt, fire år gammel, så bliver han inden for en uge konverteret om fra at være den lille, sjove, hyggelige, rare, fantastiske, dejlige til at være den store og den fornuftige. Samtidig med, at han mister 75% af fars og mors opmærksomhed. Han går da i chok. Og det ville jeg da også gøre, hvis det var sådan, at min kone blev så meget optaget af noget andet, at jeg mistede 75% af hendes opmærksomhed. Ej, det gør jeg nogle gange, for eksempel når hun handler ind og sådan noget, men ellers, det er jo forbigårende. Han gør i chok til den lille fyr, Æh, fordi sidste uge, der slog han brudt ved bordet, og så siger far og mor, <laughs> arh, det gør vi jo altid som regel, det er ikke så, bør, så børser bør, han lidt, Ej, nej, 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 det er da lidt sjovt. Ugen efter, nej, nej, det gør store drenge ikke, hvad er det for noget, hvem har lært det så noget? Øh, det var sjovt sidste uge. Og så bliver han usikret den her knæk på, sin værdi. Og så finder han en overlevelsesstrategi, som kan være, at han bliver pliser, eller han bliver en ballademager. Mere drenge bliver meget ofte lidt ballademager. Øh, fordi så, øh, jeg må jo gøre noget for at blive set. For den her lille ny vidunder, der står far og må jo hele tiden sådan, øj. Så jeg må gøre noget for at blive set, så er jo han ballade. Hvad, hvad sker der så? Så får han skæld ud. Og så pludselig, ændres hans selvbillede, nemlig er ja, den, der får skæld ud. Jeg fik en, øhm, Jeg fik en rocker ind i terapi, og øh, ikke en kristen, han øh, kom, fordi, som han jo øh, kunne bruge sit sprog, øh, havde det dårligt en gang imellem, så nu syntes han, at han lige skulle ud i terapi. Øh, han fortæller mig jo så indledningsvis, at han syntes, at fredag og lørdag aften, det er jo de to bedste aftener om ugen, dem elskede han. Så jeg siger han, hvorfor det? Der skal jeg på værtshus, siger han. Okay, på værtshus? Ja, siger han, så skal jeg op og slås. Det er det, siger han. Det er det, som er godt. Åh, oh, det må du fortælle mig. Jamen, siger han, har du aldrig prøvet, at nogen slår på dig? Øh, jo, alt så en gang. Det er da fedt, siger han. Er han får en ordentlig knyt nærvig i benene, siger han. Det er simpelthen fedt. Nå, hvad an siger han, det er nu endnu federe. Og give den anden ind på gummerne, så tænder han støjt i tre rækker for at komme ud. Det er endnu sjovere, siger han. Nå, er det det, der er hyggeligt? Ja, siger han. Og så ryger han hash. Men 45 minutter senere, så har jeg en dreng på fem år til at sidde på den stol. Og han græ Og han græl. Så laver vi sådan en lille opstilling for ham. Så siger han, prøv at se her, nu har du far og mor. Her, og så din lille søster, og så dig. Hvordan skal de stole til stå? Og det gik ret lang tid. Så har han sat to stole, øh, som vende. Først placerer han sig selv. Foran sig, der placerer han to stole, ligesom vende ryggen til. Og så en tredje stole, foran som vende ansigtet til. Så... så den 5 årige dreng han fik et billede af sig selv det hed der far og mor af min lille søster og så er det glemt mig derfor bliver han roker for det gør sig selv så ondt han er ikke ufor kontaktet sin forældre er salme hans forældre og de gør deres bedste det gør forældre så vi kan ikke altid uanset det vi gerne vil det sørge for max trivsel Derfor er det også vældig vigtigt, at vi som forældre ikke bliver fyldt af skyldfølelser, at vi gjorde vores bedste. Vi gjorde vores bedste. Selvom det ikke var godt nok, og det må vi godt indrømme, at det var ikke godt nok, men vi gjorde vores bedste. Og vi elsker vores børn. Der er ingen, der elsker vores børn så højt, som vi gør. Så vi må løfte vores hoved med flemodighed og sige, jeg ved godt, at jeg ikke har opfyldt alle de behov, du har. Kan du tilgive mig? Så vi dukker hovedet, fordi vi ikke synes, at det lykkedes for os. Så så er det jo de her bevidstninger, det kan man end. Og så må vi ta hånd om vores børn når de gør, hvis det er så de har fortrolighed med os, at hjælpe dem. Så at de kan komme videre med livet, og ikke fordømme dem. Så det er en væsentlig kunst for vi forældre, men jo mere trivsel, desto mere modgift eh øh, på på ehm øh, i forhold til det der bjørking. Og så er du klar at det når når Gud fyller i mitt liv så er det noe annet som gir meg glede i livet. Så eh øh, så derfor er det noen noen felt der det har er vært modgift, men men det lykkes igjen til. Growth for spawninggon. Hvso er poite med lunchinenne? Jamen ehm øh, det er jo sånn at 80% av dem som blir avhengige av af porne på nettet, det er drenge for de sidste 20 det er så piger. Piger kan også blive afhængige på samme måde. Piger eh øh, finder andre sidder nette, som de de bliver så mere afhængige af, af det sociale, altså Facebook og 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 de her følelsesmæssige ting. Eh øh, men ind imellem eh øh, så øh, så bliver de så let af fanget ind i øh, i i i eh øh, øh, og skulle være ligesom alle de andre. Så de har deres udfordringer. Eh øh, Nu er emnet nettet, og, øh, hvor porno på nettet fylder mig. Det er derfor, jeg er bruger lidt tid for det omkring det med drengene. Det, det, fordi det er især dem. Og det er jo fordi, at mænd, drenger og mænd tænder på det, de ser. Hvor en, en kvinde og en, en pige er mere øh, optaget af det hun er, altså den følelsemæssige side. Men vi kender os til, til problemer, og de er, de er stigende. Også blandt piger i Danmark blodfrasporningon. Kraft kan samt komandjera. Ja men ehm øh, det ein det er jo at vi vi skal prøve å møtes med de unge menn omkring lige præcis det emnet igjen. Hvor at vi inviterer til en åpen drøftelse omkring tingene eh øh, hvor vi kanskje kender en ehm øh, som som har vært avhengig av af borna på nettet og kan komme og si litt om det øh og på den måde skaber en drøftelse. Vi har nogle gange været ude, Kajen Mayas idé om omkring seksualitet på efterskole, og når jeg kommer en gang med en ud stadd væk, hvor det er noget af det som jeg jeg mødes med drengene om, som så kom fra at jeg drengene for mig selv. Eh, og så kan jeg tale med dem om om seksualiteten og afhængigheden og pornopannet og og hvad det gør. Og fordi det er et drengeforum, eh så tør de være mere åbne omkring det. Eh og hvis man forfatter ind, som selv kender til det at være afhængig så så det er de endnu mere åbne. Og det det skal vi gøre. Ehm og det skal vi ikke gøre én gang, det skal vi skal gøre flere gang. Der er jo en udskiftning iblandt de unge mænd. Eh øh, så det skal vi det skal vi tale om. Eh øh, det er igen det her med så længe at noget er en hemmelighed, så 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 lang stør risiko for at vi fanger det. Når det er noget vi talesætter, vi ved det er, og vi ved hvad hvad hvordan vi skal forholde os til det, så bliver det ikke nær så farligt. Og så tænker jeg også at at nu nævner vi det her i aften. Øh, men øh, men jeg tænker jo lidt at øh, at skabe mange grupper i menighedens, også, også pigergrupper forøvrigt. Eh hvor vi påsætte fokus på nogle 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 øh, kønsspecifikke problemstillinger vi vi, øh, vi kan. Have. Og kønsspecifikke problemstillinger for os mænd, det er blandt andet at siden vi kommer op i alderen, kan vi støt væk blive fanget ind i pornopnittet. Så mener jeg tingene. Så, så øh, øh, det at lave sig om nogle kønsspecifikke grupper, og, og prøve at italesætte de her sp specifikke ting, som vi hver især nu sidder med, som er svært, det, øh, det er godt. Det er godt. Igen det her med, at så er det hemmeligheder. Øh, og så er det det her med, at, at, at det eneste, der ikke hjælper, det er fordømmelsen. Altså, det er det eneste, der ikke hjælper. Det er det eneste, der ikke hjælper øh og jeg synes jeg ligge jeg har bibelsk belæg for fordømmelse. Og det er jo noget af det som vi meget ofte griber til. Rigtig mange forældre når de opdager knækken, han er med porne på nettet, så får han en skideballer på 3,5 km. Eh øh, og vi vi fortæller ham i den grad hvor dum han bliver, hvor dum han er og så videre og så videre. Og så har vi tabt kampen lige der. Lige der. Det er mig bedre at sige det har jeg har prøvet der. 90% af alle mænd har prøvet det ved, at være på nettet og se på endnu. Måske kun én gang, når de har prøvet det. <tryk> og derfor kan de på den måde finde øh, noget genkendelighed sammen med deres søn. Som man måske kan tale om. Vi er forskellige, og alle skal ikke kunne alle. Men, øh, men så er det ikke en hemmelighed længere. Er der andre sted med noget? brått fra sporingen. Hvorsok konnu vi stola? Det er sånn jeg går meg helt inn for at vi hele tiden ved hva det er våre børn de bruker nettet til. Og våre juniorer. Eh uh, og ehm uh, hvis det er sånn vi velger at at det hver enkelt barn skal ha sin egen computer på på værselset, så er det sværere. Men stættevekk så må vi bruke ekstra tid på å gå inn på værselset eh uh, og å se og snakke. Eh uh, for 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 at se hvad er det der sker. Ehm og øh, browseren, altså i computeren sladrer meget ofte hvor det opbevarer det hen. Og det vil sige, at vi kan gå ind og og, og og klikke på browseren og så kan vi trykke på S som 6 eller P som porno eller hvad det også er, vi kan se, og så kommer historikken ned. Eh øh, og øh, og på den måde kan man meget ofte se om hvad man hvis man begynder at gøre brug af adgangs ting på nettet. Og ehm øh, og så skal vi tale med den lige med det samme. Ehm øh, så vi skal vi skal når de når de når de har en computer så de står på værelset som som er deres og det er ret mange der har. Eh øh, så skal vi øh, være ekstra opmærksom på hvad er det de ser, hvad bruger de deres tid på. Ehm øh, det kan være andre ting end porno på nettet, altså det kan jo også være øh, spil. Eh øh, at de spiller i et net. Eh de kan også godt komme ind i i forskellige former for sociale miljøer, hvor at de mobber hinanden og Eh så så vi skal vi skal ha meg et øye med det. Hele tiden. Ehm. Og hvis det skal lykkes fullt ut, så betyr det at vi skal arbeide på en fortrolighet. Eh øh, så vi skal kunne liksom tura tale om tingene. Eh øh, og spørre litt til hva det er, hva hva det da skjer, hva det da foregår og så videre, ja. Ja. Brøtt fra sporningen. Er onografie lagstation. Nu har jeg sådan lidt en lidt altså mødre opdages om rein sådan når som fædre. For fædre lige at vi har et tundt syn, så vi øh, så så jeg har lagt mærke til jo at 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 kvinder de er rigtig meget mødre, rigtig de ligger rigtig meget mærke til alt hvad der foregår i familien. De har sådan lidt et eller andet sanseapparat til sådan kører over det hele. Eh og jeg har bare sådan et lille eksempel. Jeg har taget sådan en et lille klip med min telefon af mine to børnebørn drenge på og seks, og det er omkring, vi spillede sådan vi var i hoppeland, og så spillede de på computer, og de sagde, at det gik virkelig, det er jo rigtig sjovt, det synes jeg så det klip tog jeg og gik ind ved siden af og så viste det til er Karin og, og for jeg synes det var sjovt sådan som de gik op i det der og, og. og så har hun set det, så rejser hun sammen og siger, hvad skal du, jeg kan se at Luca han skal tisse, siger hun hvad, siger hun det, det kan du da ikke se, jo så så og han er ret mand, han stod helt op med øjnene på ham, så 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 keinde han kom ind, så så måtte han lægge land i der vant. Men øh, men det er sådan jeg så ingenting. For vi mænd er ikke så gode til det her, men 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 mødre holder da fast, så de lægger mærke til. Og ser der en eller anden form for adfærdsendring, en eller anden slags, som kan være noget med øjnene flakker lidt eller bruge lidt mere tid på på øh, værelset eller, eller en anden form for adfærdsændring, så er vi nysgerrige. Tal med manden om det øh, og, øh, og så prøv at være ekstra opmærksom på, om der sker noget på nettet. Men man kan ikke sige, så vidt jeg har erfaret i hvert fald, at, at der kommer en bestemt adfærd, fordi man går på nettet. Det kan man ikke. Altså for eksempel det her med det her med, hvis vi er mange nok der ser det, så er det ikke farligt så det er ikke rigtigt lovligt. Og så er det ikke rigtigt er rigtig forkert. Den ehm øh, så så hvis der får er en gruppe drenge som sidder og kigger, eh øh, lidt indgang imellem på nettet, så får det en følelse af, at en afbødelse af, er det noget galt. Det det gør de jo alt sammen, se her. Det er snyd, fordi de bliver lige så afhængige, men eh øh, og så kan man ikke se nogen nogen adfærdssindninger. Ja. Men det kræver jo at vi øh, ser vores børns øjne hver dag og Lægge mærke til, hvad er det fyldt i deres liv, og holdt øje med computeren. Og så, hvis I ikke kan se en adførsendning, så skal I to tale om det først. Og så lægge strategi, hvad gør vi? Og det kan jo være forskellige strategier, at vi er lidt afhængige af, hvad I ser. Ja. ja, det var det. Tak for, at I blev siddende. Ida seint Fyrsta Pascht er av Fyrlistre vi Sten Pallqvist. Evne i Hessefer vær freistinger an Etno. Oppdøkgan vær fra mars 2016.